0: Hoy mis queridos madafaquitas, hoy será un día... Uh, un momento... ¿Por qué vergas no es sábado? ¿Podcast en jueves? ¿Qué puta madre está pasando?
1: ¡Ah! Uh, uh, no entiendo nada, uh, mi cerebro... Uh.
0: Perdón, disculpen, disculpen por ese pequeño ataque de pánico y locura. Pero ustedes no deben preocuparse. En un momento les explico por qué hay podcast en jueves y no en sábado como ya es costumbre. Ah, bueno, a ver, estaba yo en que... Hoy, hoy mis queridos madafaquitas, hoy me aprovecharé del tema de la semana pasada para hacer el podcast de hoy. Eh, en realidad no me aprovecho, sino que es una especie de continuación, una especie de secuela muy interesante que vale la pena escuchar. No como otras secuelas que he hecho como esta... ¿Lol? Como recordarán, la semana pasada les conté cómo es que convertí a un amigo hereje fumador al vapeo. Y también les dije que mi amigo estaba muy feliz, su esposa también, y yo me sentía como un pinche pavo real con la cola en alto. Uy, qué mal sonó eso. Uy, lo que me ha dicho. Pues ese amigo es el primer fumador que convierto directamente al vapeo, y ok, ok, ok. Si quieren un resumen, pues no mamen, no sean flojos y escuchen el podcast que les dejo acá arriba. En fin, la historia de la semana pasada no terminó allí. Bueno, sí, pero... Esta es la segunda parte, o sea, no dejen inconclusa la historia anterior, o sea, haya la mierda, ustedes entienden perfectamente. Pues resulta que después de la divertida charla de la semana pasada, mi amigo me escribió un inbox el sábado, justo en el momento en el que estaba subiendo el podcast donde hablo de él. Y me dijo que me tenía que dar una sorpresa y que se pasaría por mi casa en la tarde para mostrarme lo que tenía entre manos. También me dijo que tenía algunas dudas muy importantes que comentarme, yo le pregunté que si todo estaba bien y él me dijo que sí, que no me preocupara. Y que lo esperara con tranquilidad Así lo hice Mientras terminé de hacer spam am, am, Publicar el podcast Desayuné Tomé una ducha Y luego me puse a jugar al GTA Como ya es costumbre Todos los sábados Ya entrada la tarde Mi amigo apareció por mi casa Nos abrazamos Y me dijo
1: Toma Te traje esto
0: Me dio una bolsa de plástico negra Y yo la abrí con mucho cuidado Y con esa intención De encontrarme alguna sorpresilla Algún regalillo interesante Adentro Había una caja de cartón sellada con un poco de cinta aislante, y en esa caja estaba el mod y el atomizador que le había prestado. Seguramente puse cara de ¿Qué vergas es esto? Porque mi amigo me dijo: ¡Ah! ¡Esa no es la sorpresa! Entonces yo puse cara de no, no, no entiendo nada. Y mi amigo sacó de su bolsillo un vaporizador. El camarada puso en la mesa un mini kim plateado y un Amit Dual. Y con mucha alegría me dijo: ¡Mira lo que me compré! Allí lo entendí todo y ya me alegra. Alegré mucho pues mi amigo se había hecho de su primer equipo era lo primero que compraba y él solito escogía le pregunté acerca del proceso de compra y me dijo que lo pidió por internet en una tienda de méxico se me hizo raro que comprara un mini kim y él me confesó que le gustó mucho como ya sabrán yo tengo uno y mi amigo lo probó y me dijo que quiso comprar el mismo para que fuéramos un mini kim team ay puto jajaja ja, ja, hashtag gemelos pendejos me puse a curiosear en su equipo eh, me al vaporizador y pues en el miniquín no había mucho que curiosear excepto por la cantidad enorme de bling bling que tiene el pinche miniquín plateado y que yo me sentía un rapero de estos del bronx con mis cadenas de oro y mi moto así brillantito pero en lo que me centré es en el amic nunca lo había visto nunca lo había tocado y me pareció un tanque muy bonito y sobre todo muy bestia las caladas en esa chingadera son increíbles y en general está muy bien me gustó el muchacho me preguntó por consejos sobre la Armado de resistencias y yo aproveché Para ver cómo era por dentro su equipo Así que estuvimos tonteando con él Y le expliqué todo lo que sé sobre el armado De resistencias, le regalé unas Afortunadamente yo tenía a la mano Mi super kit de mierdecillas Vaperiles y si no lo conocen Es este y le expliqué que Cada persona tiene un tipo de armado Favorito, le enseñé cómo le hago Yo y le regalé algodón Y le dije que escogiera alguna de las resistencias Que ya tenía hechas y el Morro estaba muy contento le di a probar unas resistencias que me hizo mi amigo Luis en mi pasado viaje a Monterrey, las Staggers de Bradley con y Clapton, y fue muy feliz, le gustó mucho el sabor con esas chingaderas, pero me dijo que quería probar algo más sencillo para que la batería le rindiera todo el día y sobre todo para que él las pudiera hacer en el momento en que quisiera. Entonces tomé el acero inoxidable calibre 22 y le hice una coil en guía de 3 milímetros. Le dije que él hiciera la otra y gustoso lo hizo Y no le quedó tan mal para hacer la primer coil que hacía en su vida Yo le pregunté que entonces cómo le había hecho Cómo es que traía montadas unas coils Y él me dijo que eran las coils que yo le había montado en el moonshot Pero había tenido que quitarles una vuelta para que las patitas entraran No sé cómo verga lo hizo Pero este motherfucker logró acomodarlas Ustedes sabrán que las resistencias en el moonshot van acomodadas de una forma... Peculiar Castrosa Pues este güey Logró acomodarlas En el AMI Y yo no me explico Cómo Reto va Peril Uno desbloqueado Después de sorprenderme Mucho y felicitarlo Por su hazaña Comparable con Escalar el Everest Mi amigo me preguntó En dónde comprar herramienta Low cost Y ya le di los consejos Pertinentes Le dije que podía Conseguirlas en algunas Tiendas de belleza Y bla 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 bla. Todo lindo Todo contento Yo creí que eso era todo Y me dispuse a invitarlo A echar un par de de FIFA para festejar su visita pero él me dijo que no, que tenía ganas de salir a caminar y a vapear para preguntarme una cosa muy importante, como se imaginarán mi amigo es de esas personas muy um, sospechosas, de esas que les gusta darle muchas vueltas al asunto pero yo acepté su invitación tomé mis baterías, mis líquidos, mis llaves y nos fuimos a dar una vueltecilla estuvimos caminando por mi colonia fuimos a una tienda a comprar algunas bebidas y luego nos asentamos en un parque que está junto a una avenida muy grande. Allí, mi amigo me dijo que tenía dos preguntas. Una muy importante y otra de gran utilidad para la vida. Le dije que desembuchara y la primera pregunta fue lo más gracioso que he escuchado en años. Este compa me dijo,
1: amigo, el vaporizador hace que seas, digamos, menos
0: eficiente. Y yo me quedé con cara de, ¿eh? ¿De qué hablas? Y entonces mi amigo respondió,
1: menos eficiente... Abajo,
0: uh, impotente. Yo me reí mucho con la pregunta y le respondí con otra pregunta. No mames, cabrón, te está pasando eso. Él inmediatamente me dijo: oh, No, 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 ¿cómo crees? Pero me dijo que ha visto un chingo de videos sobre vapeo en donde no hablan abiertamente del tema. Yo empecé a dudar y a hacer memoria para ver si en algún video de tantos que he visto hay algún motherfucker diciendo eso o dándolo a entender. Entonces me empecé a conflictuar. Y supongo que puse cara de, a la verga, ¿qué está pasando aquí? Y mi amigo me dijo, a ver, a ver, a ver, te
1: explico He visto muchos videos en donde hablan del rendimiento sexual con el vaporizador Pero no dicen nada claro, como que les da pena, como que lo dejan ahí al aire Entonces no sé si sea que se te muere el pájaro o... ¿O qué?
0: Ya, entendí la pregunta Entendí a dónde iba el asunto Y le expliqué que vivimos en un mundo de corrección política En donde es difícil que alguien acepte Que su rendimiento sexual ha mejorado Gracias al vaporizador Pero le dije que sacara sus propias conclusiones Con base en datos simples El cigarrillo genera impotencia Hace que tu sangre no fluya igual Acorta el tamaño de tu pene Y le dije que eso es más notorio Cuando fumas demasiado Si eliminas de tu vida el cigarrillo Seguramente el rendimiento de tu penecillo mejorará. Le comenté que hasta ahora yo no había encontrado algún estudio al respecto y que no le podía comentar más que intuiciones y experiencias propias, pero le dije que, en resumen, con el vapeo uno está... como burro en primavera. <risa> no, no, mejor dicho, como burro todo el pinche año. Su cara de preocupación cambió y me dijo que no lo había pensado de esa forma, que era más simple de lo que él creía. Y también comentó que será más suspicaz con la información vaporil que encuentre por la vida, a pesar de que yo creo que el tipo es lo suficientemente suspicaz Pero bueno, cuando se trata de tener contento al aparatito Pues como que no hay duda que no valga la pena Y bueno, él se notaba un poco avergonzado Porque me dijo que pues a veces sentía Que tenía algunas dudas vaperiles un poco pendejas Pero que bueno, estaba cerca de mí Y pues sabía que yo no lo iba a tratar mal Eso me dio más risa que lo de la impotencia Y le dije que no, que esto no se trataba de eso Y que además ese no era mi estilo que yo tenía la política de ayudar a otros en lo que yo pueda Así no me pidan que baje la luna, las estrellas O que construya un Leviatán, por favor Le conté que cuando yo daba clases en la universidad Tuve que enfrentarme al problema de los alumnos Que creen que sus dudas son idioteses de gran tamaño Y que la mayoría de las veces Eso que consideraban como dudas idiotas Eran dudas verdaderamente importantes Y sobre todo, la duda idiota de uno Era una duda que fácilmente 20 o 30 Lados compartía Él me dijo que eso le daba confianza Para preguntarme lo de vital importancia Ah, y yo pensaba que lo de la impotencia Era lo de vital importancia Me dijo que él quería preguntar algo Que estuvo buscando en internet Y que no encuentra información clara Entonces yo me quedé con cara de A la verga, si lo del pito no era lo importante Entonces, ¿qué me va a preguntar? No mames En la charla anterior, la del restaurante La del podcast pasado pues Yo le comenté a mi amigo de mi viaje a Monterrey Acá la crónica. Entonces, él me dijo que recordaba que yo me había subido a un avión con mi vaporizador. Y dado que él y su mujer iban a viajar en avión próximamente, pues tenía la duda porque no quería hacer algo pendejo. Muy enojado, me dijo que las putridas aerolíneas no tienen información clara. Y que algunas dicen una cosa y otras otra. Y si les preguntas algo por Facebook te responden P, pero en su página dice Q y luego la gente te dice R. Entonces, él estaba hecho un no no entendía ni merga le dije que sí, tenía razón eso era cierto que yo antes de viajar en avión me puse a investigar para hacer algunos videillos y no encontré nada conciso nada claro de hecho le conté que en los grupos de vapeo mucha gente pregunta lo mismo y luego hay cabezas huecas que te dan consejos pendejos y equivocados también le conté que yo me acerqué a un amigo que tiene mucho contacto con pilotos y azafatas entonces él me dio algunos tips antes de mi viaje eso como que me dio le chupó un huevo y me dijo Ah,
1: ok, ok. Entonces, ¿se puede viajar en el avión
0: con mi vaporizador o no se puede? Yo le iba a responder que sí se puede, pero en mi tremenda curiosidad le pregunté. ¿Para qué quiere saber eso? Jaja, ja, saludos. Mi amigo se rió mucho y me dijo que a finales de septiembre, él y su mujer van a festejar nueve años de casados. Ah, su pinche madre que aguante. Y se van un par de semanas a Cancún. No les tengo que explicar lo que es Cancún. Seguro todos lo conocen y si no, ahí está San Google para resolver sus dudas Y bueno, el problema de todo esto era que a él le conflictuaba mucho la situación, porque con el cigarro no había tanto problema, guardabas tu cajetilla y tu encendedor en la bolsa, te subías al avión y cuando llegabas a tu destino prendías un pinche cigarro y todos felices. Yo le dije que eso no era del todo cierto, pues no puedes transportar encendedores, o mecheros, o fuego en lata, o como mierda le digan en tu país, en los aviones. Mi amigo puso cara de sorpresa y le dije que hiciera de cuenta que él es un cabrón que quiere hacer explotar un avión. Le dije, ¿qué hace falta para que lo explotes? Y él respondió, pues, pues
1: fuego, pues, pues algo que detone, pues, pues material inflamable, ¿no?
0: Y le dije que sí, que ese era el chiste, poner en el avión algo que haga que un detonador y un explosivo cumplan su función. Mi amigo puso cara de... Ah, no mames, sí, ya te entendí. Y ahí dije, es que en este mundo que vivimos la aviación se ha vuelto cosa seria, sobre todo después del 11 de septiembre. Septiembre del 2001, cuando todo el mundo se volvió loco porque unos pinches locos estrellaron dos aviones en las Torres Gemelas. Yo empecé de señor historias curiosas para la vida y le dije que antes de viajar a Monterrey estaba muy nervioso, pues desafortunadamente soy muy fan de la aviación y, específicamente, de programas como Alerta Aeropuerto o Catástrofes Aéreas, y que ver tantos programas de esos había hecho que yo estuviera muy inseguro. De hecho, yo me sentía más o menos así como este. Y es una pendejada, no te dejan subir nada, un puto avión No
1: te dejan subir agua Hace unos días, iba en el aeropuerto, pasé una
0: caja de cerillos Me dejaron pasar la caja de cerillos Dije, verga, güey, ¿por qué me dejas pasar esto? Esto es más peligroso que el agua, ¿no? Es más, ¿qué tal que se prende esta madre en el avión? ¿Sabes qué voy a necesitar? Voy a necesitar agua, güey Pero no me dejaste subir y pues es cierto, dado que cualquier cosa es útil para matar a una persona o para estallar un avión, las aerolíneas limitan demasiado lo que puede subir o no puede subir a la aeronave. Le dije a mi amigo que no es que uno logre tirar un Boeing 777 con un algodón ni unas pinches resistencias, pero que las aerolíneas para evitar cualquier conato de bronca, pues mejor te prohíben todo y a la ver. Le dije a este muchachi que yo me iba a Monterrey en días próximos. Ah, por eso y el... por... Podcast en jueves, ¡ah no mames! Ahora todo es claro y distinto. De hecho, en un rato me voy al aeropuerto, así que si andan por Monterrey hoy en la noche, pues me saludan, ¿no? o si me ven mañana, pues no dejen que la policía me detenga, o me invitan un helado, o... O algo, o al menos si van por la calle y me ven, háganme señal con el dedo medio y díganme Pito, 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 y ya sabré que son amigos de Day Por Day. Ay sí, perdón, perdón, yo estaba en que le dije que me iba a Monterrey en días próximos y que ahora ya no me sentía nervioso, porque ya conocía el proceso y me parecía algo más familiar. Y allí empezó el tío Balam a dar consejos útiles para viajar por el mundo. A la verga, ese es Vapi. Bueno, vean el video de Vapi, este y ya. Eh, eh, eh. Autopromoción muy cabrona. Le dije que para viajar en avión de forma cómoda es fundamental que no le juegue al vergas, es decir, que no se quiera ser el macho, el gracioso, el todo o el valiente. ¿A qué me refiero? A que si un agente aeroportuario o algún empleado de la aerolínea le pide que muestre su vaporizador, que lo haga con confianza. La mayoría de esos empleados saben lo que es y no tienen problema con que lo transportes. Le dije que lo peor es ponerte pendejo y decirles que no o mandarlos a la chingada. A fin de cuentas no hay problema por el transporte de las vaporetas en los aviones siempre y cuando su uso sea responsable y con uso responsable me refiero a no mames no vapes adentro de un avión cabrón. Y allí tuve la brillante idea de preguntarle Amigo, querido amigo mío ¿Por qué Aerolínea vas a viajar? Afortunadamente me dijo que va por Viva Aerobus La misma en la que yo viajé la vez pasada Y en la que viajaré en un rato Y le dije que allí no hay gran problema Que le iba a explicar el procedimiento paso a paso Para que no tuviera conflictos Primero, hay que distinguir que tienes la posibilidad de llevar dos tipos de equipaje, el de mano y el documentado. El de mano, pues, pues va en tu mano. O sea, va contigo a la hora del vuelo. El documentado es el equipaje que va en una parte especial del avión y no puedes acceder a él hasta que llegues a tu destino. Con esa información en mente, empacarás tus cosas vaporiles antes de viajar de forma adecuada. Segundo, ambos equipajes reciben tratamientos distintos. Es decir, el equipaje documentado es un Equipaje pesado en el cual puedes llevar cosas que no puedes llevar en el de mano. En oposición, el equipaje de mano es un equipaje ligero en el cual se contempla que lleves objetos de uso inmediato, como papel sanitario, un suéter o un vibrador por aquello de la impotencia vaperil. Ah, no, eso no. Bueno, no, no sé, no lo intento. Considerando esta última información, le expliqué que en la maleta documentada yo pude subir todos los líquidos que se me antojaron. En realidad llevé 5 o 6 botellas de. 30 mililitros en bolsas Ziploc, es decir, estas bolsas con cierrecito hermético, pero que en el equipaje de mano solo, y fui muy insistente con el solo, puedes llevar hasta 100 mililitros. Tú lo repartes como se te antoje. Dos botellas de 50, una de 42 de 30, 10 de 10, etcétera, 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 etcétera. etcétera, 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 etcétera. Gua, gua, gua. Pero que es muy importante no meter en tu maleta envases con capacidad mayor de los 100 mililitros porque te los van a mandar al carajo. La regla es como máximo 100 mililitros y solo en envases que no superen los 100 mililitros No se vale meter 10 mililitros en un envase de 120. Igual te van a mandar al carajo. Comenté que no tuve problema a la hora de llevar mis líquidos en la maleta documentada junto con otras sustancias líquidas. Me refiero al desodorante en aerosol, a la pasta de dientes, al shampoo... Ah, momento, soy calvo, no necesito shampoo. ¿Por qué llevé shampoo, verga? Y otras mierdas líquidas. No hubo problema por la cantidad, pero claro está. No creo que sea muy coherente llevar 10 litros de líquido para vapear. Al final, eso puede resultar en una inspección latosa y en un momento... molesto y tonto, en realidad. Si se puede evitar, ¿para qué llegamos a esa situación. Otra cosa en la que insistí es que sus herramientas no las llevaron en la maleta de mano. Ni tijeras, ni pinzas, ni alambre, ni ninguna verga punzo cortante. O sea, no lleves el vibrador. Le dije que esas mierdas yo las llevé en la maleta documentada y no hubo ningún problema. Pero como yo iba a una reunión vaperil, pues era medio idiota meter todo el kit porque seguramente allá la raza me prestaría las herramientas básicas. Le dije que como él iba con otra finalidad, pues sí le convendría llevar algunos utensilios vaperiles. Le dije que de preferencia llevara unas tijeras de esas de niños de punta chatita, que llevara unas pinzas de depilar para poder acomodar su algodón, le dije que llevara un desarmador y resistencias ya hechas, para que no tuviera que estar preocupándose por armar cosas allá, sugerí que todo eso lo metiera en un estuche, como de esos estuches de costura o de pedicura, y que por nada del mundo vaya con la confianza mexicana usual, aquella que dice no,
1: no pasa nada ni me van a decir algo estos pinches cabrones del aeropuerto Yo soy más vergas que
0: todos también fui muy insistente en que todo lo líquido fuera en una bolsa Ziploc, o bueno en varias, no importa, Ziploc a la verga, y que fuera cauteloso con su bonito ami que lo llevara vacío o con muy 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 poquito líquido, pues con el cambio de presión del avión esa madre se le iba a orinar y le iba a dejar un cagadero en las bolsas del pantalón o en el equipaje o donde fuera que lo llevara. Le dije que si se le ocurría llevar mods o atomizadores extra, lo hiciera en el equipaje documentado y que también dispusiera era un pequeño estuchito para llevarlos Que de todos modos no le iban a hacer ningún problema Pero claro, que no llevara 800 equipos Porque entonces iban a pensar que estaba vendiendo Ya saben, esto de las cantidades es algo que define el actuar de la policía Y bueno, pasé a lo más importante de todo Las baterías Le dije que dado que él llevaba 650 dentro del mod Pues no debía preocuparse Que dentro del mod estaban bien Y que no había que hacer más Que nadie le iba a decir ¿Qué es eso? No, en todo caso de que alguien no supiera que era la mierda que traía en la mano, bastaba con que dijera, es un cigarrillo electrónico, o es una mierda que uso para dejar de fumar, o la verga. Y él, entonces, se puso muy curioso y me dijo, Oye
1: amigo, ¿y si llevo baterías de repuesto?
0: Yo puse cara de, ¡Ah, me torciste amigo mío! Me ha faltado darte información. Y le dije que las llevara en un estuche aislante, comúnmente conocidos como case, o cualquier cosa de plástico rígido que envolviera las baterías bastaba. En mi viaje a Monterrey yo llevé las baterías en una especie de cilindro plástico con tapa donde venían unas toallitas húmedas de esas de viajero y pues no hubo problema. Conozco amigos que meten sus baterías en estos estuches donde vienen los M&M's minis y todo perfecto. Y le dije que sus baterías debían ir en la maleta de mano para evitar cualquier contratiempo. Y me refería a algo más grande que el no poder abordar al pinche avión, sino que una batería mal empacada dentro de una maleta, dentro del compartimiento de equipaje del avión, puede generar un percance significativo. Digo, algo como que la batería haga corto, se ventile, surge un incendio y el avión se incendia a la mitad del pinche vuelo. Eso creo que sí es bastante grave.
1: Y voló. Eso voló. Y
0: yo volé de él. Y se fue a la puta Tercero Los aparatos electrónicos Como los cargadores uh, Pues ahí no pude ser muy concreto Porque los he transportado En ambos equipajes Y en ningún caso Hubo problema De ida a Monterrey Llevé mi cargador En la maleta documentada Eso sí Bien protegido Porque las aerolíneas Tratan muy mal A las maletas Y de regreso Me lo traje En el equipaje de mano En ambos casos No hubo problema No me dijeron nada Todo perfecto Le dije que si llevaba Laptop o tablet Los mete en la maleta de mano Para evitar cualquier desmadrito, eh, que incluso en el aeropuerto le van a decir que haga algo así. Y bueno, pues ya le dije que esos eran los puntos a considerar para hacer su equipaje y no tener ningún contratiempo. Y también le dije que no se preocupara, que lo más que podía pasar es que le hicieran una revisión exhaustiva, casi casi donde te revisan el ojayo y, y le obligaran a tirar a la basura los líquidos o las pinzas o mamadas peligrosas. Pero que si seguía mis recomendaciones no tendría mayor problema. Le dije que después la cosa era muy simple, tenía que ir a donde se registran las maletas, poner su maleta, que le digan, trae algún
1: aparato electrónico,
0: y él diga que sí o que no a la verga, esperar el momento de su vuelo ver en las pantallitas cuando ya el vuelo va a salir, irse muy rápido al check-in, y ya estando ahí pues que lo revisen, que le digan a
1: ver, a ver joven, quítese todo lo de metal que traiga,
0: y que ponga en una bandejita de plástico sus cosas para que pasen por el escáner y vean que no trae drogas o armas o caca de satán alguna mamada así, después lo que tendrá que hacer es subir, porque así es el aeropuerto de la Ciudad de México, subir, recorrer el pasillo largo como el infierno y llegar hasta la sala donde esperará el abordaje de su avión, en ese tiempo podrá comprar alguna beberilla, alguna pendejada que podrá subir al avión, pero que no lleve agua en su equipaje de mano porque no se la van a dejar pasar, porque como ya dijo Carlos Vallarta, no dejan subir ni verga al avión, bla 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 bla, ahí el proceso ya es muy simple. Y en ese momento me di cuenta que me faltó una parte. Una parte con la que debía ser muy puntual. No puedes vapear en el avión. Le mostré este video que tomé en mi vuelo de regreso de Monterrey. Y le dije que incluso evitara el vapeo ninja Sí, mi amigo ya sabía lo que era Le dije que no tenía el dato exacto Pero que alguna vez me comentaron Que las multas por vapear arriba de un avión Eran bastante costosas De lo que estaba seguro Es que eran más de 5 mil pesos mexicanos O sea, por andar de pendejo Te vas a comer una multa De un poco más de 300 dólares Sugerí que Si era tanta la ansia de vapear en el vuelo Se pusiera unas gotitas debajo de la lengua Así la nicotina le haría efecto Como cuando tomas un medicamento sublingual igual, algo parecido. Hasta allí todo parecía muy bien, muy excelso, muy comprendido, pero de pronto mi amigo salvaje apareció con una pregunta salvaje. Oye,
1: man, ¿y si sí se puede vapear en el aeropuerto?
0: Antes de ser un poco rudo como normalmente soy, le pregunté para qué quería hacer eso y con tono muy pendejeador me dijo. Ay, ¿cómo para qué, güey? Para vapear, ¿no? Ante tal respuesta, lo mandé a la verga. Le dije que no mamara, que era bien fácil salirte a vapear un ratito. Le dije que los dos aeropuertos que conozco no tienen mayores problemas de movilidad. El aeropuerto de la Ciudad de México es muy grande, pero el edificio no es un lugar ancho. Entre la zona donde esperas y la calle no hay más de 50 metros de distancia y que hay muchas puertas para poder salir cómodamente por donde gustes. Le dije que su salida no tendría que ser similar a correr una pinche maratón. También le dije que el aeropuerto de Monterrey, el otro aeropuerto que conozco, es pequeñitititititito. que incluso conozco plazas comerciales más grandes. Dije desconocerla, dimensiones del aeropuerto de cancún pero me imagino que ha de ser algo similar muchos accesos buena movilidad en general los aeropuertos no están diseñados para que te pierdas y te quedes encerrado toda la vida allí a menos que seas tom hanks en esa película que no termine de ver por estar follar volviendo le dije que para qué vapear a huevo adentro que aunque estuviera en el aeropuerto a las 3 de la mañana salirse dos o tres minutos no es gran problema la zona está linda está muy vigilada está protegida no tiene ni problema pero bueno si su duda era esa habrá que responderle y le dije que yo no había vapeado dentro del aeropuerto por aquello de que donde no se fuma no se vapea lo siento seguro habrá mucho pelafustán que me odie después de haber dicho eso pero esas son mis convicciones también le dije que algunas personas me habían comentado que no había problema por el vapeo adentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, siempre y cuando se hiciera de forma discreta. Pero insisto, salir del aeropuerto de la CDMX es la cosa más fácil del mundo. Mi amiguito puso cara de... inconformidad. Ah, creían que iba a decir que puso cara de pedo, ¿verdad? Y le dije que yo le comentaba todo esto por una razón, que en realidad no es por mame, no es por culero. Es porque debe haber algo que se llama sentido común La gente se pone muy punk Porque no la dejan vapor en el aeropuerto En el restaurante, en el teatro En los prostíbulos los... En el cine, pero no mamen ¿Para qué quieres vapear en el cine? Supongo que nos acostumbramos a no fumar en el cine Pues también podemos hacerlo A no vapear porque es muy castroso Que alguien no te deje ver la puta película Por su puto vapor Yo le daría un puto guantazo en toda la cara Al pelmazo que esté haciendo eso De la misma forma Yo le daría un guantazo en toda la cara Al soquete que esté vapeando en un avión O junto a mí en la sala de espera de un aeropuerto Mi amigo empezaba a poner cara de arenoso Cuando le dije ¡No mames! Esto del vapor es placer personal. Por más que yo sienta un chingo de ganas y un chingo de alegría, no voy a ir a embarrarle mis vapores a otros. Es como cuando uno era fumador, le valía pito quien estuviera a su lado, uno tenía que fumar. Mi amiguete empezó a poner cara de, ok, te creo, pero no estoy satisfecho. Entonces le dije que esto era como el sexo. Tenlo, disfrútalo, gózalo, pero no obligues a nadie. Esa analogía le pareció más convincente y me dijo, ¡Eh! Entonces el pedo está en respetar el espacio
1: personal de los
0: otros ¿Y qué creen? Le dije que sí Aunque esto no se lo dije a mi amigo Se los digo a ustedes Madafaquitas, vamos a calmarnos Seguro vendrán los arenators a decir que se puede vapear adentro del aeropuerto porque no es dañino y no sé qué más. Pero creo que hay muchas personas que se exceden y creen que porque el vapor es menos nocivo, ya pueden exigir el derecho de vapear en todos lados. Bueno, cagar no es dañino y no queremos cagar en todos lados, ¿o sí? Quizá la analogía es muy mala, pero espero que mi punto se ilustre adecuadamente. No hay un argumento lo suficientemente sólido para vapear en un aeropuerto, mucho menos para reclamar el derecho de hacerlo por su supuesta inocuidad ¿Y que quede bien subrayado eso de supuesta inocuidad. Aunque, claro, está. Hay veces que uno hace una escala de 8 horas en un país en donde no le permiten salir del aeropuerto o donde hay que pagar una tarifa migratoria bastante alta. Allí supongo que es relevante preguntar si se puede vapear o si hay una zona para fumar en donde uno pueda consumir a gusto su vaporeta. Pero no hay que mamar tan duro. Mi amigo y yo estábamos hablando de un vuelo a Cancún, es decir, el país de origen es el mismo que el país de destino. Por tanto, no hay problemas de circulación libre en el territorio. Después de eso, el amiguete se quedó un poco más satisfecho, aunque no del todo. Sí, sí, no lo noté del todo contento con la última parte de la charla. Como que su impresión era que él tenía el derecho a vapear en donde fuera porque el cigarrillo es más dañino y está permitido. No estoy diciendo que ese sea un razonamiento tonto, solo estoy diciendo que muchas veces es un razonamiento que nos lleva a ser poco amables con los demás. Después de eso, los temas giraron en la plática. Empezamos a charlar de otras Cosas, de la paternidad, de por qué a mí no me interesa tener hijos y bla 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 bla. La noche nos iluminó con su hermosa luna y yo tenía que ir a ver la pelea de Mayweather contra McGregor. Oh Dios mío, qué decepción, sufro como precios. Y decidimos que era momento de que cada uno se fuera a la mierda y así lo hicimos. No sé, a veces creo que las personas son un poco necias con respecto al vaporizador. A veces creo que las personas buscan consejos para después decirte No, ese consejo no está bien. No sé, ahora habrá que esperar. Mientras yo espero mi vuelo a Monterrey, que quizá esté sucediendo ahora mismo, mi amigo esperará su viaje de aniversario luctuoso... Uh, de, de bodas, de bodas. Y, y solo espero que mi amigo no haga una burrada a la hora de viajar y días después de su partida sea el nuevo titular de los periódicos amarillos. Listas de internet donde digan que el muchacho ha sido detenido por ponerse necio y usar su vaporizador y los vaporizadores son malos y mueran todos los vapeadores y tienen acroleinas y te generan pulmones de cacahuates, ano de palomitas de maíz y su pinche madre te vas a morir y, y todo está mal. Muéranse los vapeadores. Ojalá que todo salga bien. Bueno, nos vemos la próxima semana y ya me voy porque se me hace tarde para irme al aeropuerto. Postdata 1. Cuando regrese de Monterrey, les cuento para qué fui y qué tal estuvo el desmadrito allá. Postdata 2. Besos, nunca cambien, los amo mil. Postdata 3. Que viva el vapeo, vapea o muere.